0: Antes del auge de la tecnología, antes de que la sociedad fuera un ente líquido y la vida estuviera enmarcada en el tamaño que tienen las pantallas, los niños salíamos a las calles. Nos ensuciábamos y se hacían heridas de guerra durante las tardes infinitas de juegos. Y en estos tiempos de, de Internet y celulares, es difícil imaginarse cómo jugábamos los niños hace 40 años atrás. No necesitábamos más que las calles, un descampado y así pasábamos las tardes con los amigos del barrio. Pero los días de lluvia torrenciales, de esos que hasta se cortaba la luz por horas, eran ideales para contar historias. Y recuerdo algunas tardes de lluvia en casa de mi abuela, que lo he contado en varias ocasiones. Florencio Varela era una ciudad de Buenos Aires, bueno, lo es, pero en ese entonces era una ciudad en medio de la nada, allá lejos y hace tiempo, durante el año 1974, la casa de mi abuela Ana Keller era como si alguien eh, habría apretado el botón de pausa y se había olvidado de soltarlo, estaba detenida en el tiempo, los abuelos vivían en una casa alargada, tipo casa chorizo, con un gran patio lateral que unía todas las habitaciones. Un par de perros negros sin raza, raza perro, <ríe> y algunos canarios en una jaula herrumbrada completaban el cuadro deprimente. Había un televisor en blanco y negro, casi no se veía, adornado con un pequeño mantel, modulares viejos, una bomba para sacar agua. Mi abuelo Santiago masticaba tabaco sobre una silla mecedora, por lo menos la, la primera imagen que me viene a la mente. Y en esa casa de los abuelos no había bicicletas, ni pelotas, ni juguetes, ni nada divertido para hacer. Era villa aburrimiento para un niño de, de seis años. Excepto el escuchar las historias de la abuela. Sí coincidía con días de mucha lluvia. Y en el dormitorio, que nos quedábamos a dormir, que tenía un piso crujiente de madera, había un cuadro que a mí me asustaba un poco. Una fotografía color sepia encuadrada en un marco ovalado de madera de nogal. Yo me preguntaba, por lo menos a los seis años, insisto, quién era esa pareja misteriosa que ocupaba la cabecera de la cama de la abuela. Y el hombre estaba sentado en la foto, en una silla barroca, él sentado, muy raro, y de pie, unas señoras con un inmenso y espantoso sombrero. ¿no? Era mucho antes de este tema de la igualdad de género, porque se sentaba el cacique. ¿no? Y lucía el hombre un peinado engominado rubio, bigotes finitos, cara de estar muy enojado, con un traje gris a rayas. Y la abuela me dice, este es el abuelo de tu papá. Don Francisco Goebel me dijo. Y acto seguido me contó cómo sobrevivió en la guerra, cómo en la vieja Alemania logró hacerse de una finca. Y de pronto nos adentramos en el árbol genealógico, descubrí ramas que ni siquiera sabía que existían. Y mientras mi abuela hablaba, mi día lluvioso, en blanco y negro, se transformó en un no sé, en un Oscar Monet, en un Rembrandt a todo color. Me enteré que mi abuelo, mi bisabuelo o mi tatarabuelo, no sé qué era, había muerto de tuberculosis siendo muy joven. Ahora, ¿por qué me acuerdo de estos detalles? Bueno, es que en esos días de lluvia yo descubrí de dónde venía. Y la frase que más recuerdo de la abuela Ana era, usted tiene que ser agradecido. Nosotros comíamos, a veces comíamos, y salteaditos, no siempre. Ella me contaba la historia para que yo sea un niño agradecido, que aunque no tenía juguetes, aunque no tenía pelota, por lo menos ahí en la casa de la abuela, yo tenía que estar agradecido porque por lo menos podía comer mínimamente dos o tres veces al día. Y yo de verdad me asombraba al saber lo afortunado que era. Yo pienso que a veces necesitamos saber de dónde venimos qué pasaron nuestros padres ¿ah? o nuestros abuelos en este caso para poder tener un sentimiento de gratitud, para estar agradecidos. Además, esto nos conecta, nos vincula, ¿m? nos hace ver en perspectiva, nos asocia a algo más grande que nosotros. Y todo cambia cuando uno conoce el resto de la historia. Ahí uno se da cuenta que somos mucho más que la suma de unos pocos días entre el útero y la tumba entre la cuna y el sepulcro en mi caso aquellas historias bajo la lluvia me ayudaron a ser agradecido aún insisto con lo poquito que tenía cuando niño no ahora imagínate que acabas de cruzar el mar rojo estás a espaldas de Egipto el lugar donde sufriste opresión esclavitud no es Florencio Varela ahora es Egipto <risa> Y por primera vez sos libre. Claro, estás agotado, cansado de la persecución que acabas de tolerar, pero tu corazón está acelerado. La adrenalina está allí agitada gracias a los milagros impresionantes que acabas de presenciar. Yo digo, debe haber, debe haber habido todo tipo de reacciones sucediendo en el instante después que el mar se tragó a los soldados egipcios. Pero ahora estaban libres. Dios lo hizo. Y entonces, ahí estás ahí, está toda la gente, estamos siendo, nos metemos en la historia, acabamos de ser libres, y de algún lugar a la izquierda escuchás una suave melodía, un débil arrullo surgir de entre la multitud. ¿Mm? Una mujer llamada Miriam comienza a atarrear un himno. Acabamos de salir de Egipto está medio callado todo porque uno, claro, tantos milagros juntos que es una mezcla de emociones. Pero Miriam empieza a tarear un himno. Dice, por ejemplo, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Y la gente la empieza ¿oí? a <risa> oír. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Y después se escucha el estruendo de un volcán de emociones que está a punto de hacer erupción. Y se convierte en un montón de, de, de no sé, de doxologías resonantes, de canciones. Alguien grita, sí, cantaré a Jehová porque se magnificó grandemente, porque echó al mar el jinete y al caballo. Y otro grita más allá. Sí, Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi cántico. Ha sido mi salvación. Hay, hay, hay un clima de agradecimiento. Y Miriam continúa cantando. Echó a la mar. ¿Quién nos perseguía? ¿De verdad? Bueno, no sé si tenía esta melodía de la canción de Juan Carlos Alvarado, pero por lo menos, ¿no? Imaginemos que lo pudo haber hecho así. Ginética y caballo, Hecho a la mar. y otro grita, ese es mi Dios, lo voy a alabar, Dios de mi Padre, lo voy a enaltecer. La compuerta de la emoción se rompe y estalla el cántico. La celebración gloriosa de Éxodo 15, es la primera canción que se registra en las Escrituras. Si vos querés preguntarte cuál es la primera canción de las Escrituras, no es el Salmo 1, Está en Éxodo 15, la primera canción, la primera zapada, el primer amplague surge ahí, en Éxodo 15. Una nación de esclavos que habían sido liberados cantaron, danzaron, aplaudieron, tocaron sus panderetas hasta quedar locamente exhaustos. El rugir de la multitud de voces hacía un eco por todo el desierto, a través de las nubes, y llegó hasta el cielo. Dicen las escritura cantaré a Jehová porque se ha magnificado, ha echado en el mar al caballo, al jinete. Pero Dios sabía que a pesar de esa alabanza eufórica de ese eh, primer cántico de Éxodo 15, iban a olvidarlo todo en cuestión de días. ¿Por qué? Porque así somos, no es porque así eran, así somos, señores. Así que, Después que los israelitas cruzaron el Jordán, Dios pidió un monumento conmemorativo porque sabía que su pueblo necesitaba ayuda para recordar. ¿Mm? Así como la abuela Ana lo hacía conmigo en Florencia Varela, contándome las historias de mis abuelos para que yo viera que era un niño afortunado, eso quería hacer Dios con su pueblo. Josué dice la Biblia, llamó a los doce hombres que había designado de los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo en Josué 4.5, cada uno carga al hombro una piedra. Doce piedras, una por cada uno de la tribu de Israel, por cada una de las tribus de Israel. Y servirán como señal entre ustedes. Y luego aclara Josué, obviamente Dios le había dado la orden. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, van a responder el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella, y para nosotros los israelitas estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella hazaña. O sea que cuando la gente pasara por esas piedras en el antiguo Israel y en Palestina y preguntaran, ¿pero qué significan estas piedras?, y la palabra hebrea para piedras fue Masebot. Yo tengo un mensaje llamado así, Masebot. Y se convirtió en una forma abreviada de decir, ¿qué pasó aquí? Masebot. O sea, el apóstol Pedro incluso lleva este concepto aún más allá. Por eso escribió en Primera de Pedro 2, el capítulo 2, versículo 4, al acercarse a Dios, también ustedes son como piedras vivas, ¿Mm? con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, de inmediato, Pedro estableció este concepto de las piedras de los Másebot. Quiero que entiendas que eres una piedra viva, y somos piedras vivas, con una historia para contar sobre cómo es, hemos sido redimidos, cómo hemos sido restaurados. La forma en que vivimos tiene que instigar una curiosidad en la gente, ¿no? en cada persona que conocemos. Esa curiosidad acerca de las decisiones que tomamos, la paz que ofrecemos cuando todo el mundo está desesperado, una curiosidad acerca de la sabiduría que exhibimos una curiosidad acerca del amor que expresamos, todo tiene que hacer que pregunte más, Sebot, ¿qué pasó con este tipo? ¿Qué pasó con esta persona, con esta mujer? O sea, nuestra vida tiene que cantar las alabanzas de aquel que nos redimió y nos restauró. Las formas en que interactuamos en los diversos entornos, en los distintos círculos, tienen que ser tan convincentes que las personas quieran saber por qué nosotros optamos vivir de esta manera. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que alguien nos miró y nos dijo, "Che, estamos en pandemia"? Y nunca te vi muerto de miedo. Nunca te vi ni siquiera preocupado, plena pandemia, se empieza a morir gente que conocemos y tenés una paz, una tranquilidad, más cebot. ¿Qué pasó aquí? Esas son las piedras vivas. Un recuerdo de que Dios está con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que los vecinos, nuestros vecinos, tus vecinos, notaron el amor, la gracia, la alegría que emana de nosotros tan naturalmente que tuvieron que preguntarnos en qué creemos, de dónde somos, si alguien nos lavó la cabeza, por qué no estamos locos con las noticias... Desesperado a ver si nos vamos a vacunar o no nos vamos a vacunar. ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Mm? ¿Cuánto hace que no te preguntan eso? ¿Qué pasó? La vida cristiana se puede vivir de tal manera que demande una explicación. Vivamos de manera tal que exijan una explicación. Por eso a veces con el paso del tiempo, la santidad... La espectacularidad de algunas experiencias se desvanece. Porque a veces todo lo que podemos hacer es intentar aferrarnos a cada parte de ese recuerdo para que con el paso del tiempo esa experiencia no, no se desvanezca. Entonces, somos, y cuando digo somos todos los seres humanos, somos personas tan, tan táctiles, necesitamos tocar, ver, oler, sentir, que a menudo necesitamos una expresión física para, para grabar algo en la memoria. Viste que la duración de un recuerdo depende de la emoción relacionada con ese acontecimiento. O sea que cuanto más fuerte sea la emoción, más duradero es el recuerdo. Bueno, así Dios nos, nos, nos estructuró y nos cableó. Uno recuerda cómo nos hicieron sentir y el 90% de las cosas que olvidamos porque no las hemos sentido. Por eso que no recordamos todo. No tendríamos suficientes megabytes cerebrales para recordar todo lo que pasó en la niñez. Solo nos recordamos cómo nos hicieron sentir, bien o mal. Recordamos los traumas y las cosas positivas. Por eso tenemos que abrir un archivo mental en el cual guardemos las bendiciones de Dios. Una de las dimensiones de la mayordomía no solo es nuestro dinero que hacemos con él, sino la administración de los recuerdos. Yo digo siempre que hay que eliminar la basura mental y darles prioridad a los buenos recuerdos. Uno tiene que editar, como hace un director de cine, o un editor en todo caso. Yo siempre mantengo la idea que el mal manejo de los recuerdos es tan grave como sufrir una misnubalía mental. Algunos recuerdos hay que desfragmentarlos directamente. A otro hay que archivarlos de manera segura. Pero hay que hacer un inventario de nuestra memoria. Acordaba, me acordaba cuando preparaba este mensaje acerca de mis mácebos, de mis piedras. Hay una canción que yo cantaba desde pequeñito. Hoy me viene con ganas de cantar un poquito. Soy mal cantante, aclaro, pero bueno, por lo menos te voy a transmitir qué es lo que hago yo en, en mi intimidad. Ah, desde chico... Me encerraba en la habitación con mi guitarra, una taza de café este, o una jarra de café, un cuaderno de notas para lo que Dios me iba a decir. Y le decía a mi mamá, no me llames porque me voy a encerrar con Dios. Oh, no tenía para irme al monte, pero me encerraba en la habitación. Y había solo una canción que me conectaba con el Señor. Era aquella que dice, vine a adorar a Dios. Cantaba, vine a adorar a Dios viejísima la canción antigua vine a adorar a Dios oh, oh. y cantaba vine a adorar su nombre ese era mi password para conectarme al wifi del cielo vine a adorar a Dios y se abría el wifi y empezaban a bajar las revelaciones ese es mi hasta el día de hoy han pasado años y cuando canto esa canción puedo decir ah, hay canciones más modernas hay canciones más, más elaboradas sí pero esa tiene que ver con mi historia después había otro que es de cuando no entendía nada que nos habíamos metido a hacer un evento evangelístico eh, la deuda era altísima no sabía cómo iba a pagar fueron esos momentos donde yo predicaba en un superclásico Ante, no sé, 90 mil gentes Y después le decía Señor Te llevaste la gloria y me dejaste las deudas <ríe> Y me acuerdo que estaba En las playas de Puerto Rico Pero no disfrutando las playas Me acuerdo porque ahí estaba Porque estaba haciendo una, una gira En la isla del encanto Y ahí aprendí una canción Que en ese entonces yo no la conocía hasta ese momento Que decía Soberano Dios Esa es mi canción Para los momentos que no entiendo nada Dios omnipotente Rey de reyes y la cantaba mirando al cielo intentando entender qué hacía el Señor a ti sea el honor el imperio y la alabanza y lloraba y decía desde ahora y para siempre por los siglos de los siglos Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. ¿No entiendo un cuerno? <risa> Señor Jesús. <risa> Ese era mi momento más cebo, y ninguna canción compuesta... Ni por Helson, ni Jesús Adrián, ni Ingrid Rosario, ni Danilo, ni lo, todos los marcos que ha habido y por haber, puede reemplazar para mí y mi relación con Dios alguna de esas dos canciones. Son mis piedras de adoración más. Te estoy abriendo el corazón, te estoy contando. no Te cuento esto no porque tengo ganas de cantar, sino porque seguramente estás recordando tu canción. Y yo me pregunto si Abraham no regresó al monte Moriat donde un carnero reemplazó a su hijo porque ahí estaba su piedra, su recuerdo de que Dios provee. Hasta tal vez conservó uno de los cuernos de recuerdo del, del, del corderito trabado en el zarzal de, o, o del carnerito ese. ¿Habrá ido Jacob a acampar de nuevo a Betel? Porque eso le traía recuerdos de cuando Dios cambió su nombre y su identidad. ¿Habrá Pedro, digo yo, tuvo que haber Pedro remado hasta el lugar del mar de Galilea donde alguna vez caminó y le mostró a sus, a sus nietos. Mira, acá yo caminé, acá el abuelo caminó sobre el agua, me hundí, pero caminó un poquito. Saqueo, digo, ¿habrá dejado que sus nietos subieran al árbol donde él vio por primera vez a Jesús? ¡Abu, abu! ¿Y de acá lo viste? Y sí, de ahí lo vi, de ahí él me dijo bajá. ¿Cuántas veces Pablo se habrá detenido, digo, en el kilómetro exacto donde fue tumbado camino a Damasco? Y dice, acá, acá, me cambió el nombre. Hasta acá yo era Saulo, acá me transformé en Pablo sin saberlo. Y digo, y si fueras Lázaro, ¿no irías una vez al año a la tumba donde te sepultaron por cuatro días? Y vos decís, ¿para qué? ¿Para idolatrar? No, para recordar. Porque levantar altares es una disciplina espiritual perdida. Es contar nuestras historias bajo la lluvia, en las tormentas. Por eso algunos cristianos hasta abandonan las tumbas de sus propios seres queridos. No las cuidan porque dicen, no, eso es una caja, ya no está ahí. Y es verdad, bíblicamente, teológicamente, escrituralmente hablando, es verdad. Pero a veces es el único recuerdo que nos queda del último lugar donde pasó ese estuche, esa caja. Por algo la palabra recuerda aparece 250 veces en las escrituras. 250 veces. La palabra recuerda. Y yo creo que los seres humanos tendemos, tenemos la tendencia a recordar lo que deberíamos olvidar y olvidar lo que deberíamos recordar. Y si, me pedí, si te doy un consejo que no me estás pidiendo, <ríe> si te puedo dar un consejo que no me pedís, si no levantás un altar, olvidás pronto las lecciones espirituales que aprendiste en el camino. Yo tengo un hombro dislocado, este hombro derecho completamente dislocado. Me cuesta pararme derecho y estar simétrico. Eh, y lo tengo como un símbolo de mi primera incursión en un evento evangelístico que hicimos en el Teatro Astros allá en Buenos Aires en el 2001. Durante una de las funciones, al principio de ese evento evangelístico, llamado Misión Rec, Recuperando el Control, yo peleaba con unos dobles de riesgo, caí mal se me rompieron los ligamentos del hombro derecho y no me operé porque el postoperatorio llevaba seis meses y tenía que viajar. Y eso afectó mi calidad de vida hasta la fecha. Me cuesta con, la, con el hombro derecho sostener pesos, tener la mano en alto. Y cada vez que me duele o me molesta, me recuerda aquellos días difíciles. Pero también me recuerda la manera en que Dios me libró la manera que Dios proveyó. Me siento como Jacob, rengueando y recordando. Por eso yo siempre digo que desconfío de aquellos que no tienen heridas, o que no las muestran, o que las ocultan. ¿Mm? Porque las heridas es una manera de recordar. David tenía su manera de recordar. Primera de Samuel 17, 54 dice, y David se nos escapa este, este episodio, pero está ahí. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él, está hablando las armas de, de, de Goliat, las puso en su tienda. Y no es un dato menor que la Biblia diga que la cota de malla de Goliat pesaba 5.000 ciclos de bronce. Estos son 50 kilos, señores. ¿Saben lo que es 50 kilos? Eso no le cabía en la repisa de la chimenea, David. <risa> la, la caja de recuerdo de David pesaba muchísimo. Y cada vez, que, cada vez que David se mudaba de tienda, la cota de malla de Goliat iba con él. Era el recuerdo, su Masebot. Era un símbolo de 50 kilos de peso. ¿Eh? Y cada vez que David la veía, se acordaba que Dios hace caer a los gigantes. Venía alguno de los muchachos, de los oficiales, de los soldados, che, David, estamos preocupados porque nos están rodeando. Y él mira la cota de malla de goleada y dice, Dios hace caer gigantes. Así que vale la pena el peso. ¿Ah? Son recuerdos del pasado que le dan significado a nuestro presente. Puede ser una canción, puede ser un hombro dislocado, puede ser las marcas de una cesárea, ¿m? pueden ser las huellas de los pinchazos, alguna cicatriz que se puede o no se puede ocultar, arrugas, que son las huellas del paso por la vida. Sabemos que a los que aman a Dios, le dijo Pablo a los romanos, en Romanos 8, 28, qué todas las cosas les ayudan a bien Entonces, cuando, cuando vemos nuestro pasado a través de este lente que todo nos ayuda para bien, que siempre estamos dentro de un plan, ahí, cuando estamos dentro de un plan, aunque parezca que nada tiene sentido, encontramos una razón para adorar. Porque todo pasa por la manera en que nos explicamos lo que atravesamos. Yo siempre suelo dar este ejemplo cuando damos las conferencias por el mundo. La, de hecho, la conferencia auténtico, en un momento yo llevaba a la gente a este ejemplo. Por ejemplo, atraviesas un divorcio. Mucha gente se divorcia y cuando pasas por ese momento no solo tienes que explicarle, tienes que explicarle el divorcio a tus familiares, a tus hijos, a los amigos, sino que te lo tienes que explicar a ti mismo por qué te estás divorciando. Y entonces viene una multitud de recuerdos, malos, algunos buenos, si te estás divorciando, muy poquitos buenos. ¿eh? Entonces puedes explicarlo por esta... Manera, de manera genética. Bueno, se sabía que esto iba a pasar porque mis papás se divorciaron, mis abuelos se divorciaron. Puedes buscar una explicación en función de incompatibilidades. No estábamos hechos el uno para el otro, éramos incompatibles en carácter. Puedes justificarte. Bueno, es que él nunca me amó, yo nunca la amé, yo nunca lo amé. Puedes asumir una responsabilidad excesiva, es que todo fue mi culpa, yo no dediqué al matrimonio lo que debí dedicar. O sea, lo puedes sobreestimar o subestimar, racionalizar o espiritualizar. Pero por lo general, un divorcio suele estar por encima de cualquier capacidad de explicación. Pero son tus explicaciones las que te das a ti mismo, lo que te va a debilitar o a fortalecer para lo que viene. ¿Me explico? Ese recuerdo, ese divorcio, siguiendo con el ejemplo, puede ser un catalizador para el cambio o una experiencia que te encierra en una celda de rencor, que cierre tu corazón y no se lo abras nunca más a nadie, no permitas que nadie se acerque. O sea, no puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender del pasado. Y así es como cambias y enfrentas el futuro. ¿Me explico? La experiencia puede ser la misma. El tema es cómo te lo explicas. Entonces, aunque haya sido un divorcio, si todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dices, me divorcié, pero más vot. Dios usará esto para bien, para darme otra oportunidad. ¿Se entiende? Esto en cualquier infortunio o eventualidad de la vida en lo que hayas pasado, en una quiebra financiera, en la muerte de un ser querido, si todas las cosas ayudan para bien, encuentras la manera de explicártelo a ti mismo. Ah, esto es por algo. Lo puedo catalizar, capitalizar, aprender. Nehemías entendió este principio. Nehemías caminó sobre los muros de Jerusalén y vio un remanente cansado, agobiado, que trataba de reedificar la ciudad. Claro, los israelitas estaban rodeados por una coalición de, de tres naciones. Entonces los cansados labradores se vieron obligados a trabajar, dice las Escrituras, con un martillo en la mano y una espada en la otra. Tratá de trabajar así. Tratá de levantar una pared en donde sea, con, pensando que en cualquier momento te van a atacar. O te concentran en el trabajo o te concentran en defenderte. Entonces eso ese produce un estrés que cansa, agota, drena. ¿Cómo iban a seguir adelante y no rendirse? Y Nehemías trajo a su memoria y a la memoria de la gente cuán grande era su Dios. Nehemías 4:14 dice, después miré, me levanté y le dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, no teman delante del enemigo, acuérdense, acuérdense acuérdense del Señor, grande y temible y pelín. ¿Te das cuenta? Esta es, esto es lo que, la palabra clave, la palabra mágica es, recuerda, Masebot. Esa fue la manera exacta como Moisés trató con el temor de su congregación. Deuteronomio 7, 17, dice que él le dijo a Israel, si dices en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las voy a exterminar? No le tengas temor, acuérdate, acuérdate de lo que hizo tu Dios con el faraón, con todo Egipto. No desmayes delante de ellos porque Jehová, tu Dios, está en medio de ti, grande, Dios temible. <risa> ¿Sabes qué es lo único que quita el temor? Aunque estemos en pandemia, recordar quién es Dios, porque Él no cambia. Yo me acuerdo que poco antes de la pandemia, recuerdo con, con pena y con dolor que algunos domingos, estoy hablando de River Arena, ¿eh? pues no voy a decir cuando viajaba por otras congregaciones, que también me pasó, pero voy a hablar de acá que algunos domingos observaba a la gente durante la alabanza y algunos lo hacían de, desaforados, en éxtasis, apasionados. hecho a la mar, quien los perseguía y cantaban lo que tuvieran que cantar. Y otros, mientras que estaba la alabanza, llegaban tarde, buscaban asiento, hablaban entre sí, miraban el celular, usaban el tiempo de la alabanza como las publicidades del cine. ¿Viste? Cuando uno dice, che, está la publicidad todavía, están los trailers de las otras películas, anda a orinar tranquilo y tráeme palomitas de maíz también comprá maní con chocolate, ¿viste? cuando Yo veía que mucha gente usaba la alabanza como la previa, los teloneros del concierto, incluso la adoración, momento para ir al baño, para caminar. ¿A qué hora, a qué hora pasan la prédica? Quizás nos hizo falta la crisis. Una de las razones por la cual el Señor nos pone en situaciones difíciles o permite que estemos ahí, es para darnos la oportunidad de entonar sus alabanzas. Yo siempre suelo contar que cuando hay tormentas, es fascinante volar. Viste que uno dice, ¿cómo voy a volar en avión si hay una tormenta? Es lo de menos, porque el avión se eleva y enseguida está por encima de las nubes negras. Son las mismas nubes, pero mi perspectiva al estar en el avión ahora es diferente. Las tormentas se ven diferentes desde arriba. Las tormentas se ven diferentes desde arriba. Alguien necesita oír esta frase y hacerla un meme. Colosense 3.1 dice, si sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner las miras en las cosas de de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Como alguien dijo, si la sabiduría es ver las cosas desde arriba, desde el punto de vista de Dios, donde las nubes negras están abajo, entonces la alabanza tiene que ser la reacción natural a ese punto de vista, la alabanza es nuestra expresión de confianza y agradecimiento por lo que Dios ha hecho, está haciendo y lo que va a hacer aunque se tarde. Y ya sea, querido, que estés en la parte superior o en la parte inferior de la tormenta, porque no todos pueden estar en el avión, hay mucha gente que está debajo de las nubes. Ya sea que estés en la orilla del lado este o del lado oeste del Mar Rojo, Dios abrirá un camino. Y mientras abre el camino, ¿sabes lo que hay que hacer? Alabar y agradecer. La Iglesia de Cristo en este momento tiene que estar agradeciendo por la pandemia, agradeciendo por las cuarentenas, agradeciendo porque Dios va a abrir camino. En la carta de Pablo a la Iglesia de Colosas, él ofrece algunas reglas nuevas, que en ese momento eran nuevas, para ayudarlos a vivir de un modo más auténtico como seguidores de Cristo. Y Pablo le dice, acuérdense, sean agradecidos, canten salmos, canten canciones, himnos espirituales con gratitud de corazón a Dios y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y en otra de sus cartas, él exhorta a los cristianos y les dice, den gracias a Dios en toda situación. Escucha, en toda situación. No dicen algunas, en las mejores, en los días de primavera, en toda situación. Da gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, una mayor gratitud no es resultado de adquirir más cosas, más experiencias, sino de tener conciencia de la presencia de Dios y de su bondad. La Biblia dice, alaba alma mía al Señor y no olvides, no te olvides, no tengas Alzheimer espiritual, no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona tus pecados, sana tus dolencias, él rescata tu vida del sepulcro, te cubre de amor y compasión, colma de bienes tu vida. ¿Algo más? Diríamos en mi país, ¿qué, qué, qué, qué más quiere, camarones? <risa> lo primero es recordar que es Dios el que te da todo esto. Decir, sí, sí, ya lo sé. No, porque a veces nos olvidamos. Estos son beneficios que Él nos da. ¿Y cómo hay que responder? Con gratitud. En segundo lugar, la gratitud requiere que haya un benefactor, ¿o no? Ahí aparece la palabra bene, de benefactor, del latín bueno. Unida a factor, bene y factor. Bene es bueno. Factor se relaciona con la palabra factoría. Un benefactor es alguien que hace el bien, una fábrica que produce cosas buenas. Proviene de alguien que tiene buenas intenciones. Entonces, para ser agradecidos como cristianos debemos creer que el bien que hay en nuestra vida viene únicamente de Dios, no de nuestros méritos, no de nuestros esfuerzos. Vos decís, sí, yo ya lo sé. No, lo olvidamos. Por eso el apóstol Santiago escribe, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto donde está el padre que creó las lumbreras celestes entonces no obstante cuando lo damos por sentado o pensamos que nos merecemos los dones ya dejamos de ser agradecidos y aquí el punto chato diría Cantinflas no podemos ser agradecidos por algo que pensamos que es nuestro derecho si vos estás pagando por algo ¿Cuánto le vas a agradecer al que te lo vendió en la tienda? Gracias, pero gracias por haberme vendido la camiseta. Gracias, pero no, no, pero de verdad. Gracias, no, si te estás pagando. Gracias porque te atendió y se acabó. Si, si, y, y si no tenemos un corazón agradecido, el alma empieza a sufrir en términos espirituales. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos la prueba de la gratitud porque tendemos a mirar a nuestro alrededor y pensar que tenemos derecho a las bendiciones de nuestra vida. Y vos ni yo no nos merecemos todo lo que nos ha sido dado. El modo predeterminado de la raza humana pecadora es sentirse con derecho, tener la creencia de que ese don, esa experiencia que Dios puso en mi camino, es mía de manera legítima. Esa es, esa es, esa es la raíz primaria del legalismo. Dios me ama porque yo cuido la sana doctrina, porque vivo en santidad. O sea, me debe Dios la salvación. Pero hay aquí el problema. Mientras más te consideres con derechos, menos agradecido serás. ¿Vos viste alguna vez un legalista, un fariseo agradecido? El fariseo durante la alabanza está mirando qué falda se puso aquella, si el otro tiene aliento a cigarrillo, él no está controlando la santidad ajena, pero no está agradecido. Él se está ganando su salvación, o al menos cree torpemente eso. Y mientras mayor sea el sentido de derecho, más pequeño es el sentido de gratitud. Y nos preguntamos por qué en nuestro mundo seguimos logrando más y más, y somos menos y menos agradecidos. Por esto precisamente por esto, porque mi mente pecadora puede convencerme de que tengo derecho a cualquier cosa que quiero, y si no lo estoy alcanzando, si no llego a tener lo que deseo, es que alguien está estorbando, Satanás está estorbando, mi suegra está estorbando, me lo deben y, y, y deben pagarme por eso. Y eso ha conducido a una proliferación de causas judiciales, de hecho, yo creo que a veces, a través de la ley, a través de, una, de un juicio, uno puede reclamar lo que cree que es justo, pero a veces hay gente que entabla un juicio contra alguien porque se siente con derecho a todo. Hasta la iglesia se llenó de gente que vive de la industria del juicio. Viste que en la televisión, por lo menos acá en Estados Unidos, dice usted tuvo un choque, le duele el cuello, reclame dinero. Y si no te duele el cuello, inventá que te duele el cuello para ver si a través del de juicio reclamas lo que crees que es tuyo. Y Pablo dice que esta es una característica de una vida que está opuesta a Dios. Pablo dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y agrega a Pablo esta frase magnífica, escucha, Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. ¡Ja, <risas> Eso de creernos con derechos penetra profundamente en nosotros. Por eso la ingratitud no es solo un problema psicológico o emocional. Constituye un pecado. Porque la Biblia dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Vos sabés que en los días de Jesús todo israelita devoto elevaba la que llamaban las 18 oraciones, bendiciones, perdón, 18 bendiciones, que de algún modo eran oraciones también, valga el fallido. Entonces, en el hebreo, una bendición era cualquier oración que empezaba con la palabra bendito. Y en la mañana, cuando se despertaban, repetían 18 veces, bendito seas Dios, 18 veces, antes de lavarse los dientes. Bendito seas Dios, bendito seas Dios, bendito seas Dios. Recién voy por cuatro, dieciocho. En la noche antes de irse a la cama repetían dieciocho veces bendito seas Dios, dieciocho antes de acostarse. Al mediodía hacían una pausa y elevaban las dieciocho oraciones o bendiciones. Bendito seas Señor que perdonas en abundancia. Y las bendiciones en hebreo conectaban el don con el dador. Les recordaban a los ciudadanos de Israel que todo lo que era bueno provenía de Dios, desde lo que estaba en la mesa hasta el calzado que se ponía. Y estaban entrenados para ser agradecidos. Les encantaba hacerlo, ¿eh? porque sabía que la vida con Dios era buena. Oraban las 18 bendiciones una vez más en el sábado, porque les encantaba ese día y sabían plenamente quién proveía la vida buena y sus almas se mostraban agradecidas. El término hebreo para gratitud es hikarat hatov, hikarat hatov, que quiere decir literalmente reconocimiento de lo bueno. Eso es lo que sostenía el alma de los hebreos. Hikarat hatov, hikarat hatov, masebot. Era como decir qué increíble. Logré vivir ayer, apenas se levantaban. Ayer estaba vivo y hoy tengo otro día más para vivir. Dios es fabuloso. Entonces, en la Biblia, la idea de dar gracias a Dios no es una sugerencia, una recomendación, es un mandato. Tiene el mismo peso que ama a tu prójimo o dale a los pobres. Más de 100 veces, ya sea por medio de una orden o de un ejemplo, la Biblia nos manda a ser agradecidos. A mi criterio que si, si, si la cantidad implica importancia, es que Dios está tomando el agradecimiento muy seriamente. Y te digo el por qué. Porque la ingratitud, escucha, a mí me voló la tapa de, la, de los sesos, eso, cuando el Señor me lo mostró. La ingratitud es el pecado original. Adán y Eva tenían un millón de razones para dar gracias. Las cascadas, las aves, las riberas, los atardeceres. Dios de hecho pensaba que era tan acogedor el huerto que él mismo se paseaba en el huerto al aire del día. A Dios le gustaba. Pero Satanás se deslizó en el huerto y formula una pregunta sobre el árbol prohibido. Adán y Eva podían comer de todos los otros árboles, pero Satanás se enfocó en el único fruto que no podían tocar. Coman del fruto, silbó, y serán como dioses. Génesis 3.5. Y en ese mismo instante ya el Edén no fue suficiente. Y en vez de considerar el huerto de frutas que tenían, examinaron el único fruto que Dios prohibió. Y el descontento se instaló como un matón en el vecindario. ¿Qué hubiese pasado si la gratitud hubiera ganado ese día? ¿Eh? Imaginá que Adán y Eva, sin dejarse de deslumbrar, se hubieran burlado de la sugerencia de la serpiente. Pero vos estás loca, bicha, ¿dónde saliste? ¿Envidiar lo que no podemos comer? ¿Vos viste este lugar? ¿Qué vas a ver si ahí abajo no se ve nada? ¿Vos viste sembradío de fresa? campo de melones, bosque de naranja, arbusto de arándano. ¿Cree que te demos un paseo serpiente para ver para enseñarte todo lo que Dios nos dejó para comer y vamos a comer lo único que no podemos? Si hubieran escogido la gratitud, el mundo, ¿hubiese sido diferente? Y si escogemos nosotros la gratitud, ¿será diferente el mundo? ¿Viste que la gratitud es una diálisis espiritual? Es una especie de diálisis. Te limpia la sangre. Ayuda al sistema a deshacerse de la queja, del miedo. Ah, pero siempre estamos escuchando el silbido de de la serpiente. Y queremos más caballos de fuerza, un auto mejor, más eh, gigabytes, más espacio para las piernas en el avión, más testosterona, más canales de televisión, mayor cobertura de internet, más banda ancha. Siempre la enorme ballena de los deseos navega en nuestras aguas. No obstante, Dios nos da un arpón para liquidarla. La gratitud. Mi abuela decía: Escucha, mi hijo, usted es un agradecido porque nosotros comíamos a veces y salteado. O sea, da gracia que la abuela está haciendo polenta para esta noche. Agradecido en todo. Vos sabés que a mí en estos años. Me ha tocado oficial, oficiar funerales, en el peor de los casos, de niños. Y los padres me preguntan siempre por qué y por qué, que son las preguntas lógicas de un papá que pierde un hijo y yo les prometo siempre, van a ver a su bebé en el cielo. Ahora, eliminame el cielo de la historia de la humanidad y yo, no, y yo me quedo mudo. No tengo nada más para ofrecer. ¿Qué le digo a un papá que perdió un bebé si me eliminas el cielo? Pero incluía el cielo como nuestro hogar celestial y la gratitud puede aparecer hasta en un servicio de funeral. Aparece la gratitud. Gracias, Señor, porque lo vamos a volver a ver. Porque tú vas a cuidar de él hasta que nos reunamos. ¿Te das cuenta que la gratitud puede atisbarse inclusive? En un velorio. Por eso dice Pablo a los, tesalo, a los Tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 5,18. Da gracias en todo. Con lágrimas en un funeral, pero da gracias. Lo vas a volver a ver. Yo sé que duele haberlo perdido. Pero lo vas a volver a ver. No merece un agradecimiento. ¿Cuánta gente no va a poder volver a ver a quien perdió porque su destino está más abajo? Pues sí, en todo, en todo. Ser agradecido en los problemas, en el hospital, en los aprietos, en los líos, durante el COVID, sí. En todo. En el desierto los israelitas se olvidaron de eso. El número 21.5, que yo le llamo la hoguera de las vanidades, porque empiezan a hablar contra Dios y contra Moisés. Los mismos tipos que viste que cantaban Echó a la mar, Ginete y caballo Echó a la mar, ahora dice, hey, ¿por qué no nos, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Che, Además, detestamos maná todos los días, no nos cambian el menú. Se habían olvidado la liberación de Dios. Olvidaron que el mar rojo se convirtió en alfombra roja. Que el maná caía como monedas de plata olvidaron que bailaron la danza del jubileo y que cargaron a Moisés sobre los hombros como el Barça lo hace con Messi claro, al principio fueron agradecidos no obstante, con el paso del tiempo la ingratitud tomó el control se empezaron a quejar criticaban el servicio de limpieza de habitaciones las opciones del menú te juro que la temperatura de la piscina es horrible Odio oh, Dios, que no me voy a bañar ahí pues sí. Eh. No era suficiente con escapar de la esclavitud. Ahora querían manicuras, pedicuras, spa, masajes faciales, exfoliación. Se volvieron amargados y pesimistas. Y Dios sabe que nada calla ni le tapa la jeta tanto a los gruñones como la gratitud. Dios dijo: Esta gente necesita agradecer. Así que les di una lección práctica e inolvidable. Envió serpientes al campamento. ¿Vos querés pedicura? <risa> Alimañas con escamas que se deslizaron en sus tiendas de campaña. Colmillos venenosos por todos lados. Las sombras del Edén. No puedo evitar, es inevitable no ver el simbolismo, ¿no? La ingratitud es el brebaje del diablo. Te va a matar. Entonces el Señor envió serpientes venenosas. No las envió el diablo. ¿Estamos? No las envió Satanás. Porque justo Dios se dio vuelta y aprovechó a Satanás y, se, y tuvo un montón de serpientitas. y No, fue Dios. Las envió entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. El que tiene oídos, que oiga. Pues muchos no puedo explicar para no herir más susceptibilidades de las que se debe herir. Muchos empezaron a morir. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite la serpiente. Somos unos desagradecidos. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dice a Moisés: Bueno, hazte la figura de una serpiente venenosa, atala un poste. Todos los que sean mordidos no les quitó la serpiente. Dijo: Van a seguir siendo mordidos. Pero van a vivir si miran esa serpiente de bronce. Para Dios era lo mismo decir: listo, mañana, se, mañana amanecen todas muertas. Si derribabas ejércitos enteros en una noche, un, ángel, un solo ángel, ¿qué le costaba a Dios decir: listo, ya está, te las quito a todas? No, va a ser un poquito más complicado, ¿sabes? Para que esta gente aprenda a agradecer. Así que Moisés una serpiente de bronce, la ató un poste. Y los que eran mordidos por una serpiente tenían que mirar hacia arriba, la serpiente y se sanaba. ¿Sabes cuál es la cura para la ingratitud? Créete a cuál es la cura para la ingratitud porque Dios no cambia, es el mismo, ¿eh? Cuando tenemos que mirar para arriba en medio de una pandemia venenosa y ahí agradecemos por respirar sin estar entubado y por vivir un día más y decir, "Che, viví ayer." Y hoy tengo otro día para vivir. Ahí deja de pedir, de, dejamos de pedir estupideces. Viste la gente que dice, eh, che, pero la máscara no me deja respirar, entubado es peor. Eh, tengo que estar encerrado en la casa, no puedo salir a ninguna parte, no te deja salir a, no puedes salir a la vereda, en una cama, con suero, entubado con todos los cablecitos es peor. Y cuando en medio de la serpiente es venenosa, uno tiene que mirar para arriba para ser sano, ahí uno se vuelve agradecido. Cuando Dios ve que, Dios nota también que el tiempo que debería ser de alabanza y la adoración se transforma en nuestro tiempo para llegar tarde y quejarnos porque nos tocó un mal asiento o aprovechar el tiempo de la adoración para ir a hacer pis. Aprovecha a Dios y se encarga de ponernos en fila los patitos otra vez. Cuando Dios ve que los músicos están tocando así, la adoración, que están pensando en la novia, menos en, en, a quien le están adorando, Dios nos pone los patitos otra vez en fila. Cuando lo sagrado se vuelve común, Él hace que el hecho de seguir respirando se transforme en sagrado. Cuando lo sagrado se vuelve común, Cuando la gente dice, no, no voy a la iglesia. ¿Sabe cuánta gente había ante la pandemia que faltaba a la iglesia? Que Siempre lo dije, porque al nene se le atravesó un gas, porque venía un cohete torcido. No, mejor hoy me voy a quedar, hace un poquito de frío, me parece que va a lloviznar. Entonces, cuando lo sagrado se vuelve común, no te sorprendas de que de repente, insisto, de repente respirar sea sagrado. Ahí uno se vuelve agradecido, ¿viste? Si podés respirar, si podés oxigenar bien. Uno tiende a olvidarse. A los discípulos le pasó lo mismo. Un día Jesús les dice, les advierte acerca de la levadura de los fariseos. Escuchá, porque esto es mortal. Los discípulos pensaron, ¡Eh! Jesús se olvidó de traer pan. Qué cabeza esta de Jesús. Y claro, están tantas cosas. En Mateo 16, él le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Y dijeron, che, se ve que se le olvidó el pan. Se le olvidó el pan la factura. Entonces Jesús dice, ¿no entendéis aún? ¿No se acuerdan de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogieron? ¿No se acuerdan de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogieron? Jesús hizo este milagro dos veces, alimentando a cinco mil personas una vez y a un gentío de cuatro mil la próxima. Uno días después. Los discípulos se habían olvidado de esto. En Marcos 8:17, Jesús le dice, pero no entienden, no comprenden. Tan endurecido tienen el corazón, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan, no recuerdan. ¿No se acuerdan cuando partí los cinco panes entre cinco mil? ¿Cuántas cestas de los pedazos recogieron, cabezones? ¿Qué nos dicen estos pasajes? Que el significado de estos milagros no se registró en los tipos. Un poquito de tiempo después estaban llenos de dudas y diciendo, oh, no tenemos pan. Los milagros de ayer son olvidados rápido en medio de las crisis del hoy. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios grita, recuerda, 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 Macebot. Considera la exhortación de Moisés a Israel después del milagro del Mar Rojo, Éxodo 13:3. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, papá, ¿qué es esto? Le dirás, mi hijo, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto la casa de servidumbre. Y esto te será, te será como señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. El señor estaba diciendo en esencia, guarden estas memorias. Manténganlas a mano. Refresquelan en sus mentes aunque el presidente vuelva a decir, "Volvemos a encerrar todos." Cada vez que enfrente una crisis, cada vez que enfrentes un gigante, cada vez que un enemigo se acerque, debes recordar todos los milagros que Dios hizo. No olvides los milagros que experimentaste conmigo, dice el Señor. Mantén un diario mental de cada milagro. Después asegúrate de contárselo a tus hijos. Seguí hablando acerca de esos milagros de generación en generación. Va a aumentar tu fe y la fe de la generación que sigue. Si el presidente dice... Hay que volver a la cuarentena, todos, todas y todes. Vos acordate de lo que Dios dijo. <ríe> Nadie vio mayores milagros que la generación de Moisés. Nadie. Ningún pueblo. Pero sin embargo, los Salmos eh, 106, 7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. No se acordaron, ¿eh? no es que no hubo misericordia, no se acordaron. Sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y lo mismo está pasando en la iglesia de hoy. Tenemos que recordar los milagros de Dios cada mañana como nos acordamos de lavarnos los dientes o la cara. Pasa que no solemos olvidar la manera en que Dios nos libró. ¿Sabe que cuando yo llegué a este país, a Estados Unidos, lo primero que me dijo un gringo, me dijo, ¿a qué tenemos presupuesto? Tú no te muevas de planilla. ¿Ah? No gastes un dólar más del pre, pre, de presupuesto asignado. Y en los próximos meses yo tenía terror de excederme un centavo de lo que me habían asignado. Porque si te dice que no te exceda, no hay papel higiénico. Y de pronto mi Dios empezó a verse pequeñito, limitado a una planilla de Excel. Y un día el Señor me dijo, Dante, ¿cuándo vos, estando en Argentina, sin un peso partido por la mitad, limitaste mi obra a un presupuesto humano? ¿Cuándo? Y esa palabra, ese macebot, nos transformó en un granero para las naciones hasta la fecha. El mismo Dios que me pagaba los superclásicos en todos los estadios de Argentina, en los Rivers, los Tres Rivers, los Dos Vélez, el Estadio Único, eh, Boca. Es el mismo Dios que ahora nos envía con finanzas a ayudar a las naciones. No cambió. Los recuerdos de esos milagros, de aquellos milagros, alimentaron mi fe durante las pruebas del desierto pero no podés enfrentar al gigante si te olvidás del león y el oso. Acordate la historia en 1 Samuel 17, 33. Dijo Saúl a David, no, no vas a poder ir contra ese filisteo, ah, el gigante te va a liquidar. Y David le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, y con, de su padre, y cuando venía un león, cuando venía un oso, y me tomaba un cordito en la manada, yo me iba atrás de él, lo hería, lo libraba de su boca, no dijo... eh Perdimos una oveja. ¿Qué va a haber? Bueno, por lo menos me queda esta. No, iba a él, lo mataba. Y este filisteo incircunciso es como uno de estos bichos, uno de estos osos, le leones. ¿Te olvidaste la vez que estuviste tan enfermo y estabas tan cerca de la muerte y el Señor te levantó? ¿Recordás ese desastre financiero? Sin embargo, el Señor te dio salida. ¿Te acordás cuando no tenías para pagar el alquiler y Dios te guardó hasta hoy? ¿Dónde encontramos la fe, la valentía para levantarnos y ganar la victoria? Muchachos que fueron alguna vez al superclásico, les hablo a los, a los muchachos de Argentina, los que crecieron conmigo, los que fueron la primera vez cuando eran adolescentes y hoy son padres o abuelos, porque muchos envejecieron conmigo. ¿eh? ¿No estuvo Dios en ese entonces? La fe viene solo cuando recordás al león y al oso, no podés ser un adorador genuino si no tenés memoria. Y menos que menos agradecido. Lucas 17:11 dice que Jesús llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Entró en una aldea, había diez leprosos que gritaban, Jesús, maestro, diez tipos, ten compasión de nosotros, ten compasión, diez leprosos piel ulcerada, extremidades amputadas, rostros hinchados. Jesús le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y los sacerdotes, los sacerdotes, perdón, los leprosos, entendieron la trascendencia de esa orden, porque solo el sacerdote podía revertir el estigma, eh, darlos por sanos. Y si los mandó con el sacerdote era como, buscate el certificado de que el test te dio negativo. Y mientras iban, tiraban las muletas, las capuchas, sus espinazos empezaron a enderezarse, la piel se les aclaró, les volvió la sonrisa. Esa, esa masa de miseria se transformó en un coro que brincaba, celebraba la salud y desde lejos Jesús los vio danzando a los diez. Eran como un equipo de fútbol. Por uno no eran un equipo de fútbol. <risa> y esperó que regresaran. Y esperó... Y esperó. Claro, Jesús quería oír el testimonio sobre cómo fue el reencuentro con sus familiares, cómo, cómo reaccionaron sus esposas, qué dijeron sus hijos, ¿ah? cómo se sentían ahora que estaban sanos. Y Jesús esperó que los diez regresaran para darle las gracias. Uno solo volvió. Uno. Uno. Uno de ellos volvió. Cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y dijo, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús. Y le agradeció por lo que había hecho. Era un hombre samaritano, ni judío, samaritano. Y Jesús dice, perdóname, no eran diez ustedes, no había un equipo acá. Ahí están los otros nueve. Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Si esta historia nos quiere mostrar algo, ¿sabe cuál es? ¿Sabes qué es? Te lo digo así. Nueve. De cada diez sufrimos ingratitud. Vivimos de la ingratitud. 9 de cada diez son ingratos, somos ingratos. Son proporciones epidémicas, ¿eh? No es el 20, el 40, 9 de cada 10. Capaz que estaban muy ocupados para estar agradecidos, ¿viste? Porque planeaban cómo dar las gracias. Sí, 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 son como eso. que dice, bueno, bueno, eh, ya después cuando pueda doy el diezmo, ahora tengo que pagar las deudas. Tenían que hablar con sus médicos, sus perros, sus vecinos. Mucha ocupación, otra prioridad. Jesús está bien, pero otra prioridad. Capaz que eran muy egocéntricos para ser agradecidos. Viste que la vida de un enfermo es muy simple. Ahora tenían que buscar trabajo, tenían que ocupar un papel en la sociedad. Capaz que eran muy arrogantes porque nunca habían tenido esa enfermedad antes. Capaz que alguno, mientras que va caminando al sacerdote, dice, bueno, yo la verdad que con un tratamiento adecuado me habría recuperado igual. Aparte, ser agradecido implica admitir haber tenido una necesidad. ¿Y quién quiere mostrar debilidad cuando ahora hay una imagen que proteger? Capaz que uno de los leprosos dijo, no, no, ¿qué le da las gracias, Ahora me voy a sacar fotos en Instagram. La cosa es que en nuestras iglesias, nueve de cada diez, no agradecemos al Señor. ¿Por qué ese desagradecimiento? Yo siempre cuento que en un viaje descubrí la respuesta. Una vez que regresaba a casa desde Madrid, todavía vivía en Buenos Aires, pero en Madrid ocurrió, en España, una tormenta de ceniza, porque había un, un, un volcán, estaba en erupción, y nos dejó varado en el aeropuerto de Barajas. Entonces estaba todo el aeropuerto convulsionado, se agolpaban en las puertas mi avión sobrecargado de pasajeros. Entonces, con toda la amabilidad que pude, me acerco al, a, a una de las eh, asistentes de la aerolínea al counter. Le digo, perdón, señorita, quedará un asiento disponible. puse así la, los ojos del gato con botas para causarle lástima. Y le dice, pues no, señor. Pues me temo que no tenemos cupo en la clase turista. Así que vamos a tener que ponerlo en primera clase. Pues vale. No creo que a usted le importe viajar en primera, ¿verdad? Y no hubo ningún pasajero más agradecido que yo con la gallega, bueno, con la española, con la aerolínea. Entré como el papa, viste, como hacía Juan Pablo II besando el suelo, no podía creer. Un señor al otro lado del pasillo donde yo me senté estaba gruñendo porque no le trajeron la almohada de pluma, porque el whisky no era de calidad. ¿Sabés cuál era la diferencia? El gruñón había pagado para ir en primera clase. A mí me lo habían regalado. Entonces, ¿en qué asiento en la vida te ubicas? ¿En el que crees que pagaste o en el que te regalaron? Porque si sentís que el mundo te debe algo, prepárate para una vida muy larga. Nunca vas a conseguir que te paguen lo que esperas. El universo no va a ser suficientemente digno para tenerte entre los seres humanos. Por eso el salmista dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Eh, vengan... Eh, a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracia, alaben su nombre porque el Señor es bueno, su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Y no me refiero a la clase de gratitud que uno siente cuando las cosas van bien, me refiero a una gratitud centrada en Cristo. Tener una actitud agradecida no significa vivir en negación, porque un espíritu de ingratitud puede hacer que hasta la mayor de las bendiciones parezca una carga. Si vos sos ingrato, hasta la bendición te es una carga. Pero un espíritu de gratitud encuentra la bendición dentro de la carga incluso. Yo sé que hay gente diciendo, no, 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 no. a mí no me trates de negativo, Dante, ni pesimista. Yo soy realista, no me quejo. Llamo las cosas por su nombre. Estamos en una pandemia. Bueno, pero las cosas son como las llamamos. ¿Cómo serían las cosas si en lugar de llamarlas como las vemos, las comenzamos a llamar como Dios dice que son? Si vos decís que tenés una vida muy ocupada, abrumadora, así te vas a sentir. Si te levantás a la mañana y decís, ay, con estos críos, estos mocosos, me tienen harta, me van a sacar canas verdes, así vas a vivir. Tus palabras le dan peso al desánimo. Ahora, si decís, tengo una vida exigente, pero fructífera, estoy poniendo hombres de bien en la vida, que son mis hijos, la vida es distinta. Si decís, mi trabajo es un callejón de salida, me voy a morir como una rata y te vas a morir como una rata tu pasión se va a estancar dentro del ambiente que creaste con esa actitud. Si decís, no, mi trabajo no me gusta, pero es un entrenamiento, a mi paciencia, es un medio para proveerme porque por lo menos tengo para comer, Dios va a ver tu fidelidad en lo poco y pondrá esa fidelidad a cargo de mucho más. Yo me acuerdo que hace unos cuantos años felicité a alguno que estaba acá en Estados Unidos que entró de ilegal, cruzó la frontera, lo cruzaron y después obtuvo por sorteo la ciudadanía. Y apenas obtuvo la ciudadanía, le aumentaron el salario. Le digo, che, te felicito. ¿Sabes lo que me dijo? Sí, pero ahora tengo que empezar a pagar impuestos. ¿Sabes lo que tengo que pagar de impuestos? Ahora antes no pagaba nada. O sea, el tipo es una fábrica de decir estupideces. Yo lo miré como diciendo, ¿tu vieja no tomó mucho ácido fólico durante el embarazo? ¿O tenés un problemita de deforestación mental? Prefería vivir como ilegal para no pagar impuestos. Él, él veía una carga en la bendición. Realmente estaba deforestado de neuronas. Entonces, en lugar de recibirlo como una bendición y convertirlo en alabanza, estaba desalentado. Y tengo otro, peor que este, otro ejemplo, verdadero. Cuando empezamos a crecer como iglesia, como River, y tuvimos que agregar servicios, y esto es un lío de estacionamiento porque la gente sale de un servicio y a pesar de que hay... Hora y media entre servicio y servicio se hacen unos tránsitos, unos trancones de tránsito, porque hay muchos autos saliendo y entrando. Y le encontraba esto a un ministro colega. Le digo, che, uno sabe el problema que tenemos con el tránsito. Tenemos que, a veces, hasta que se vuelva a llenar la arena, cuesta un montón, porque tienen que salir todos los autos. Y me dice, eh, ¡qué lío! ¡Qué estrés! Gracias a Dios, yo no tengo que vivir eso. Nosotros somos bien poquito, gracias a Dios. O sea, ni siquiera el crecimiento era una razón para celebrar. Al parecer, a lo que los ángeles del cielo le basta para hacer una fiesta de celebración, este pastor no estaba interesado. Bueno, pero en mayor o menor medida, todos tenemos esa tendencia. Yo un par de veces me quejé porque Megan, con sus cuatro o cinco añitos en su momento, no paraba de interrumpirme cuando yo estaba queriendo hacer un mensaje porque quería mostrarme un nuevo malabar que aprendió en el gimnasio. ¡Ay, Megan, qué, qué! Y Dios me decía, Dante, oraste por esta pequeñita, yo te la di. Y ahora te estás quejando porque te habla. ¿De veras te estás quejando por una bendición que me pediste? Decime, ¿eh? Cuando me vuelvas a pedir otra cosa, te voy a hacer acordar de esto, ¿eh? Porque hay padres que les encantaría tener una niña que los interrumpa esta noche. Y no pueden, no tienen. Entonces la gratitud comienza donde termina nuestro sentido del derecho y eso pasa en nuestra relación con Dios. Viste que cuando uno se convierte, ¡ay, la gracia es demasiado buena para ser cierta! ¡Ay, abrimos la Biblia y Dios nos habla! Es un beneficio que no, 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 no tendríamos manera de pagar. Y hay un momento que comienza nuestra sensación de que tenemos derechos y las cosas que queríamos hacer, servir a Dios, ofrendar, Predicar. Ahora se convierte en cosas que tenemos que hacer. Pero la ingratitud muere cada vez que recordamos lo que Dios hizo. David escribió: Alaba alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, tu santo nombre alaba alma mía y no olvide ninguno de sus beneficios y, y, y empieza a enumerar. Él perdona mis pecados, sana las dolencias, rescata del hoyo mi vida, me cubre de amor, de compasión, colma de bienes mi vida, me rejuvenece, no necesito cirugía plástica, me salvó, me bendice, me perdona, me restaura, me satisface, me sana, me cubre y encima me rejuvenece. Me ahorro en crema, me ahorro en estirarme la, la cara como una tortuga ninja, no tengo que ponerme botox. Cuando comenzás a pensar así y hablar así, Dios planta campamento en medio de tu situación. El desalmo no encuentra manera de establecer una base de operaciones en un corazón que está lleno de gratitud y de alabanza. Y el corazón agradecido, por otra parte, ve cada día como un regalo. Se enfoca menos en la almohada que le falta y se enfoca, se enfoca menos perdón, en la almohada que le falta y más en que está viajando gratis. La gratitud nos conduce a través de la pandemia. La gratitud nos aleja del temor al COVID. Hace con la ansiedad lo mismo que el sol con la neblina, la disipa. Unámonos a ese 10% que ofrece a Dios una ovación de pie como los de Efesios 5.20, den gracias a Dios por todo, a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es el camino? ¿Querés que te diga el camino más seguro para salir de una depresión? El camino es el que tiene el letrero que dice gracias. Yo sé que estás pensando, eh, pero cómo se nota que a vos no se te murió alguien muy cercano. Jesús lo dijo en 1 Corintios 11:23. 23. ¿Viste ese, ese pasaje que siempre leemos así cuando los sagrados se nos vuelve común sin darle bolilla a lo que estamos haciendo y nos metemos el pan a la boca en la Santa Cena? La noche en que fue traicionado. La noche en que fue traicionado. ¿Te acordás lo que hizo Jesús? Tomó pan. ¿Y qué más? Dio gracias a Dios por ese pan y luego lo partió. No es frecuente encontrar traicionado y gracias en la misma oración, ¿eh? y menos en el mismo corazón. Estaba Jesús y los discípulos en el aposento alto, en un rincón Judas, el taimado. Pedro, el impetuoso, sentado a la mesa. Uno iba a traicionar a Jesús, el otro lo iba a maldecir. Y en la oscura noche del alma humana, Jesús encontró un motivo para dar gracias. Cualquiera da gracias por la luz. Jesús nos enseña a dar gracias durante la noche. Hay un mensaje llamado Fila 9 que está disponible ahí en nuestra página web, Fila 9. Allí yo cuento esta historia, me, me, me traje de, esa, de ese mensaje este pequeño fragmento. Una mamá tuvo una niña que nació con necesidades especiales, ¿no? Y aceptó resignada las limitaciones de su bebé. Pero ella cuenta que algo pasó cuando ese bebé esa bebé creció y se transformó en una niña a punto de cumplir 15 años. Una niña con necesidades, capacidades especiales. Y los padres de otras niñas las preparaban para su examen de conducir, otras jovencitas comenzaban a salir con novios... Y ella sabía que nunca su hija iba a tener una cita, nunca iba a ir a bailar, nunca se iba a graduar, nunca iba a manejar un auto, nunca, nunca se iba a casar. Y le comenzó el desaliento, le detonó el corazón a esa mamá. Dice, nunca me desalenté en 15 años, hasta que vi que la niña se estaba transformando en mujer. Y entonces escribió un magnífico ensayo, que yo en varios programas de televisión que tengo lo, lo, lo he compartido, porque me pareció Genial te lo voy a regalar es una historia que te voy a regalar antes que nos vayamos se llama Bienvenidos a Holanda es genial la metáfora que hace esta mamá escribe más o menos así palabras más palabras menos dice cuando vas a tener un bebé es como estar planificando un fabuloso viaje de vacaciones por Italia compras un montón de guías italianas haces tus planes y decís, ir una foto en el Coliseo, en la Fontana di Trevi, la Plaza de Roma, el David de Miguel Ángel, paseo por el Vaticano, ¿por qué no? Hasta es posible que te aprendas unas cuantas frases útiles en italiano. más que hacemos! ¡Gracias! ¡Bambino! Todo es muy emocionante. Imaginante, imaginarte comiendo espagueti que te canten en la vereda de Roma y vos te estás comiendo una pesa la napoletana y vos te haces los platos y después de esa espera llega el día haces tus valijas tus maletas y te vas subís al avión y varias horas más tarde el avión aterriza y la azafata dice señores pasajeros, bienvenidos a Holanda así pues, como Holanda ¿Cómo que cómo señora? ¿Cómo que Holanda? Eh, Italia, ¿cómo que Holanda? Yo pagué para ir a Italia. Toda mi vida soñé con Italia. Me sé frases en italiano. Pero hubo un cambio de último momento en el plan de vuelo. Aterrizaron en Holanda y ahí te vas a quedar. No te llevaron a ningún lugar sucio, repugnante, horrible. Es eh, distinto. Tenés que salir a comprar nuevas guías. Tenés que aprender un lenguaje distinto. Te vas a encontrar con un grupo de gente totalmente nuevo que nunca conociste. Es diferente. Cuando esperas un tipo de bebé y nace otro tipo de bebé, no es peor, es distinto. La vida es más lenta en Holanda que en Italia, menos ostentosa que en Italia... Menos glamorosa que en Italia, menos moda que en Italia. Pero después de estar un tiempo allí, después de recuperar el aliento, mirás a tu alrededor y comenzás a notar que Holanda uh, tiene los molinos de viento. Que Holanda tiene tulipanes. Que Holanda tiene hasta los Rembrandt. Y claro, todos tus conocidos están ocupados yendo a Italia, volviendo de allá, trayendo fotos de Italia, videos de Italia. Todos están alardeando de los momentos maravillosos que han pasado eh, por la Toscana. Y te digo esto, por el resto de tu vida vas a decir, allí en Italia es donde yo se suponía que yo tenía que ir. Eso es lo que planifiqué. Y escúchame bien porque yo no te voy a mentir. Ya somos amigos y a esta altura no te voy a vender gato por liebre. El dolor que produce una vida distinta a la que planificaste, nunca, nunca, nunca se va del todo. Porque es una pérdida de un sueño muy significativo. No te voy a decir, sí, te vas a acostumbrar a esto olvidándote el otro. No. Entonces... Si te pasas la vida lamentándote de no haber llegado a Italia, puede que nunca tengas la libertad de disfrutar todas esas cosas tan encantadoras que tiene Holanda. Y esto va para alguien que no hubiese elegido perder a su papá, divorciarse, no tener fotos familiares, no ver a sus hijos, estar en un hospital, arrojar un puñado de tierra sobre un ataúd. No es lo que... A ver, lo que hubieses elegido, lo que hubieses planificado, pero es Holanda. Hay que comprar nuevas guías. Hay que aprender un nuevo idioma. Y ser agradecido que el avión aterrizó. <risa> ya me voy. Pero a propósito, hace unos días llovía bastante, ¿viste? A propósito del título. Y recordaba a ese niño que era que miraba repiquetear las gotas de lluvia en la ventana de la casa de mi abuela Ana. Y sí, hay días que queremos meternos de nuevo en la, en la foto blanco y negro. Cuando la pandemia era eso que había pasado allá hace 100 años atrás, ¿te acordás? Finales del 1800... Esos días cuando pensábamos que siempre íbamos a ser pequeños, que nadie se iba a morir, que una casa bastaba para todos, que la puerta se cerraba cuando entraba el último. El otro día recordaba esos días tranquilos de marea baja. Y yo era un muchacho, un niño delgaducho, callado. Mi único sueño era vivir aquel día lluvioso, escuchando las historias de la abuela que terminaban con la frase... Usted tiene que ser agradecido de ¿eh? Nosotros, cuando éramos chicos, comíamos a veces y salteaditos, no siempre. No tenía televisor a color, no había celular, no había computadoras, pero me sentía afortunado, agradecido. Y hoy, muchos, muchos años después, está lloviendo otra vez en todo el mundo. Está lloviendo en tu casa y en la mía. Llueve en los cinco continentes. Y otra vez no podemos salir. Y tenemos la opción de quejarnos o ser agradecidos de escuchar los milagros de Dios. De contar historias de sus liberaciones bajo la misma lluvia. Padre, gracias por todos los que están escuchando y oyeron este mensaje he transmitido lo que creo me has dicho que diga no he omitido no he agregado a lo que considero es la carta que has escrito la he llevado hasta la mesa de estos comensales te pido Dios que tu Espíritu Santo llegue donde yo no pude llegar he hablado torpemente al cerebro de cada quien al intelecto de quienes me oyen y ven pero tú has llegado a los tuétanos, a lo más profundo. Has dejado una huella en el alma. Oro por todos que están mirándonos desde cualquier sitio, independientemente de sus creencias. Fundamentalistas, conservadores, liberales, católicos, musulmanes, judíos, testigos de Jehová, adventistas. Oro por todas las religiones, por todos los credos, porque tú estás hablando a tus hijos y les dices, ¡Cómo te amo, querido! Te digo, princesa, cómo te ama el Señor. ¿Cómo te va a olvidar si te tiene en sus manos esculpida? Esculpida, allí está, ahí está tu nombre. Bendigo a los que están del otro lado, a los que hoy están recibiendo al Señor en su corazón. A los que dicen, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, quiero ser agradecido. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi vida. Te recibo como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. <risa> ¡Aleluya! Hay gozo, ¿eh? Hay fiesta en los cielos. ¡Sabor! En el cielo están diciendo azúcar, los ángeles. Porque hay celebración. Y nosotros deberíamos estar agrade agradecidos. Deberíamos estar hechos de eso. De agradecimiento puro. Agradecidos por lo que Dios nos permitió vivir. Agradecidos en todos. Aún en los funerales, porque volveremos a ver a quienes tuvimos que decirle hasta luego agradecido por cada momento escabroso, por cada desierto por cada tormenta, por cada lluvia torrencial la hayas vivido del lado de arriba de las nubes o debajo donde sea que hayas pasado la tormenta Dios dice yo nunca te he dejado te ama el Señor mi querido te ama el Señor mi querida, ¿Cómo no te va a amar mira cómo te habla es maravilloso contar las grandes historias de Dios bajo la lluvia torrencial es maravilloso saber que Dios no cambia y como estuvo, seguirá estando. Te ama el Señor. Te bendigo, mi querido. Te bendigo. Ojalá que nos veamos pronto ahora en junio, en nuestros tres servicios. Ojalá que nos demos ese abrazo tan relegado. Ojalá que, digamos, Señor, cada momento que pasamos, nos trajo precisamente un momento como este. Dios es soberano. Soberano Dios. Dios omnipotente acuérdate de la canción que más te llegue, que más te llene guárdala, es tu más ebot. dedícale una canción de esas que son solo tuyas desafinada, bajo la ducha pero es tu historia con él y dile al Señor que le das las gracias no hay nada mejor para un padre que un hijo agradecido sorpréndete otra vez y que lo sagrado no se vuelva común Damas y caballeros, gracias por estar ahí. Escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Gracias por estar firmes. Nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, dentro de siete días. Aquí, si Dios nos dice lo contrario, firme como talón de oso. Te dejo con la placa final que tengas un gran bendecido domingo. Y si este mensaje queda grabado o queda en el éter o queda en esta cápsula de tiempo, cuando lo escuches, recibe esta bendición. Agradecido, mi viejo. Agradecido, mi vieja. Hasta la próxima. Chao. Dios te bendiga mucho.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas. Yo estoy aquí. El Padre me envió por ti.